2: Y hablando de pasajeros, la aeronáutica civil finalmente descartó, anuló de momento el proceso de integración de las dos aerolíneas más importantes en Colombia, Avianca y Viva Air, que están en plan de fusión, que tendrán que de momento seguir funcionando de manera independiente. El doctor Sergio París es el director de la aeronáutica civil. Doctor París, buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor, y a toda la audiencia de Blue.
2: ¿Por qué no se pudieron integrar Avianca y Viva Air, doctor París?
1: Eh, digamos que, para dar claridad, lo que sucedió procesalmente, haciendo precisión que no soy abogado, es que el grupo que se conformó para estudiar la segunda instancia en apelación encontró que el procedimiento aplicable en primera instancia fue el procedimiento general y el procedimiento a aplicar para este caso... ...en particular y para ahora en adelante hacerlo... ...es la Ley del Consumidor, la 1340 de 2009... ...eso significa que hubo un error de procedimiento... ...que hay que corregir... ...que no quiere decir que se haya anulado ese proceso... ...sino que hay que volverlo a comenzar... ...ya no siguiendo el procedimiento general... ...sino siguiendo la Ley 1340... ...que permite, eso sí, tener una diferencia... ...de proceso probatorio para poder de alguna manera ponderar lo que es el usuario, el consumidor, frente a la situación en crisis que se alega por una de las empresas.
2: Sí, eso quiere decir, doctor París, se equivocaron de autopista para lograr la, la fusión, la integración.
1: Sí, eso es normal en la justicia, pero en principio significa reconocer que cuando la autoridad aeronáutica actúa por base a una sentencia de la Corte y del Consejo de Estado como autoridad de competencia, lo haces en el marco de la 1340 y no en el marco del procedimiento general.
2: Sí. Doctor París, eh, las dudas alrededor de si esto elimina la competencia, si hace, si afecta o beneficia a los pasajeros, ¿cómo la resolvió la aeronáutica civil?
1: Mire, Néstor, esa pregunta es bien interesante porque va al fondo de qué queremos resolver, ¿cierto?, entonces... El mercado aeronáutico viene creciendo. En noviembre llegamos casi a, a los 47, 300, 400, 47, 400 millones de pasajeros transportados. Y eso se ve en los planes de expansión de las diferentes empresas aéreas. Yo tuve la oportunidad en estos 20 días que llevo de conversar con todos y todos han manifestado su interés de avanzar. De hecho, tenemos solicitudes de expandir la operación en Colombia como una solicitud de JetSmart de 111 rutas y de hacerse aerolínea colombiana. Otras aerolíneas venezolanas han venido poniéndose al día para operar, que son hoy colombianas como Avior, y otras aerolíneas tienen el interés de entrar al mercado y volverse aerolíneas colombianas. Entonces hay un interés muy grande, por el mercado colombiano. El mercado colombiano es supremamente interesante no solo en el, en el tema del, de, de las circunstancias propias del turismo, sino en las propias circunstancias geográficas, de cuando en vez, usted lo ha visto en esta condición tan triste, el país se derrite y la aviación entra a suplir esa realidad, como lo está haciendo al sur. Entonces, venimos creciendo. Las reservas, por ejemplo, eh, en, en el mes de diciembre fueron muy buenas y eh, tenemos una situación puntual de una empresa que indica que está en crisis y que para eso la salida sí. que busca es la pero, integración.
0: Per, pero, doctor París, de, de toda la gente que, que viaja en avión eh, en Colombia, ¿cuántas personas eh, se mueven a través de Avianca y cuántas se mueven a través de Viva? Mejor dicho fusionadas, ¿qué participación de mercado tendrían estas dos compañías? Porque esa es la gran preocupación que tienen los otros actores, las otras aerolíneas, que quede muy concentrado el mercado eh, y que eso genere dificultades de competencia, inclusive dificultades sobre precios para los consumidores.
1: Es que no es solo la preocupación de las otras aerolíneas, es la preocupación en la competencia que tiene la aeronáutica civil, es decir, cuando mira al usuario. ¿Sí, eh? Yo le tengo un ejemplo de un caso que, que, que creo que todos recuerdan, el caso de cuando Cafán dejó sus supermercados y se integró con éxito. En ese caso la SIC, que en ese momento actúa como competencia, indicó que eso se podía, pero que algunas de las tiendas de Cafán deberían ser de otras personas y eso sucedió. Muchas de las tiendas de Cafán pasaron a ser propiedad de otros eh, supermercados, olímpica y demás. Entonces, en este caso, cuando usted mira la competencia, tiene que tener una ponderación clara en eso en eso, no en otra cosa sí. y eso lo permite la ley de competencia y le estoy dando un ejemplo claro de una forma como lo resolvió la SIC. Sí, doctor
2: París Ahora, y es por eso que el Aerocivil ya había negado en primera instancia la solicitud de integración argumentando justamente riesgos para la competencia y para los consumidores si es así, entonces ¿para qué volver a abrir el proceso y abrirle de alguna manera la puerta a
0: Viva y a Bianca para que se puedan integrar?
1: Primero, porque nos equivocamos en el proceso aplicable. Segundo, porque la condición, y en ese sentido, como lo alegaron en la segunda instancia de agosto es diferente a la condición de diciembre de la empresa en crisis pero también debo decirle como lo he dicho y lo he ratificado y acá mismo Néstor y, y, y Blue por favor tenganlo preciso cuando uno está en crisis la única salida no necesariamente es la integración hay otra serie de salidas que le permiten a una empresa superar esos momentos lo vimos en la 14 lo hemos visto cuando el gobierno ha rescatado empresas de otros sectores que también son servicios It's time for today's lucky land Hor
0: los
1: no públicos esenciales la idea también podría ser en ese escenario tocar la puerta del gobierno donde yo estoy seguro encontrarán ayuda y demás para poder salir de la crisis porque hay que preguntarnos la crisis es del sector aéreo o es específicamente de un operador y en ese orden de ideas hay que ponderar todo eso y eso lo facilita lo facilita la ley de competencia, sí.
2: Doctor París, a propósito de, de aerolíneas y de turismo, ¿cuál es la idea del gobierno, que tengo entendido, están preparando ustedes un proyecto de ley para devolver eh, la situación a la del año pasado, que vuelvan a bajar el IVA para el sector del turismo?
1: Sí, mire, Néstor, póngase a pensar en una persona hoy de Nariño, de, de Cauca, en la situación que viven, ¿sí? Y hoy pagan el 19%. De, me parece de un que un tiquete
2: eso, aéreo, dice usted.
1: Sí, correcto, de un tiquete aéreo. Eso me parece que hoy... No es correcto con el servicio público que se pero, plantea.
2: Pero eso comenzó el primero de enero de este año, doctor París. Pues
1: es correcto porque hasta ahí iba la ley que teníamos la posibilidad de cobrar el 5%. Entonces a lo que voy es que el señor ministro ya eh, creo que para algunas otras áreas, otros sectores, va a presentar en el Plan Nacional de Desarrollo un artículo que nos permite a la nuevamente a la conclusión de que el IVA en el transporte aéreo debe ser del 5%. ¿Por
2: cuenta y metieron eso en la reforma tributaria que les aprobaron en diciembre doctor París
1: porque eso venía de otra ley y en ese orden de ideas no le tendría una respuesta específica sino como colombiano y era una ley que venía de tiempo atrás en el tema pero de todos, la pandemia pero todos
2: sabíamos que esa ley tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de hace 15 días
1: sí es cierto y lo importante de mirarlo adelante se lo digo es poder resolver ese problema del que somos conscientes hoy y que yo sí considero que para el turismo, como le escuchaba a Felipe hablar de que el avión juega un papel importante y para todo lo demás, es fundamental que el Congreso reflexione y que entienda que esa diferencia de regresar al 5% es muy importante para el país. Mire que el turismo, un turista cuánto consume en una región, cuánto le deja de actividad en una región, consumiendo almuerzos, hoteles y todo eso. O sea, hay una cadena de impuestos tributarios en esa actividad que yo creo que comparándolos con la posibilidad de hacer más asequible el transporte aéreo, se compensa. Yo espero que el Congreso, en la propuesta que lleva el ministro para la aviación, funcione. Mire, la aviación es un negocio en el fondo sencillo. Las tripulaciones y lo que cuesta el, el, la tripulación, el combustible y eh, básicamente eh, el alquiler del avión y los seguros eso es el negocio de la aviación si la venta la podemos hacer más asequible será mucho mejor para darle acceso a todo lo que estábamos hablando de los usuarios y el otro artículo que lleva el bueno lleva dos bien interesantes el artículo del rebaja en el impuesto al combustible de las aeronaves pues va a facilitar a todos lo que buscamos al fin en el principio de que el turismo será el reemplazo del petróleo pero, y en pero, ideas hacemos que el negocio doctor, sea más... P
2: Víctor, perdóneme, applicable. el turismo, usted está de acuerdo en que el turismo va a ser el reemplazo del petróleo, doctor París, ¿cierto?
1: Es, por supuesto, yo soy parte ah. de un gobierno que así lo cree y, en y qué, que esa es su meta.
2: en qué van a venir los turistas que vengan a reemplazar la industria del petróleo?
1: En los aviones y en las industrias de ¿Y con qué funcionan los
2: aviones, doctor París?
1: Con combustible.
2: Sí, entonces, y ahora sí bien, eso. pero pero espérenme un segundo. Entonces, ¿cuál en, es el cambio?
1: En es ese que... debate el ministro lleva un artículo muy interesante y es el SAF. El SAF es el combustible cuya fuente, ¿cierto? En principio se compensa con actividad agrícola, es decir, sacada del agro y ese es un segundo principio de este gobierno y un compromiso lo que nosotros buscamos es que eso se facilite hoy en día
2: ¿y dónde, dónde están no esos tiene... aviones que funcionan de esa manera? ya
1: hicimos un vuelo de LAN y hicimos otro vuelo con, con aceite pues con un diésel de origen vegetal en una gran mayoría mire si usted mira lo que es el SAF y la cadena de valor del SAF que puede generar este país es inmenso ¿qué pasa? que no tenemos la infraestructura ni las refinerías adaptadas para eso apenas hay dos ah pero es
2: refinerías estamos, que lo están haciendo. Sí. ¿Y, ¿Y se necesita una refinería especial para convertir ese combustible?
1: Se necesita adaptar las refinerías, Ecopetrol está haciendo un esfuerzo, y se necesita adaptarlas para que nos transformemos en el combustible o en la parte de la agricultura que le aportaría como combustible a la aviación. ¿Cómo es,
2: es, ¿cómo es ese combustible nuevo, doctor? Esa es
1: una mezcla de aceites vegetales que termina en una especie de diésel muy, muy fino y calificado. Ya nosotros en Colombia hemos hecho dos operaciones usando ese combustible. ¿Pero eso es biodiesel? Sí, no es en sí mismo biodiesel. ...por las calidades propias del, del combustible, y acuérdense que este es combustible de aeronaves y de y de, pues de aviones, que, que es un combustible pero, pero este, de un alto
0: octanaje. ¿Este combustible ya lo están utilizando, no sé, aerolíneas que hacen vuelos intercontinentales, pensando en el turismo que va a llegar no para reemplazar los, los recursos del petróleo, gente que viene de Europa o inclusive aquí de, de, de Estados Unidos?
1: Si es un programa global, es correcto, es un compromiso global. Cada estado en el mundo tiene que avanzar en esa meta porque es un compromiso global de la aviación en el aporte que le da a las metas ¿En del plazo, cambio
2: climático. ¿En qué plazo, doctor París?
1: Hay diferentes estados porque hay diferentes niveles de desarrollo en el mundo. Además, el mundo, acuérdense, que se está fragmentando uh -huh. en tres grandes bloques, diría yo. Entonces, eh, para ese efecto... Incluso IATA, a quien ustedes pueden consultar, tienen un programa muy interesante de esa transferencia de SAP no, de hacia acuerdo, a los
2: combustibles. Pero, pero, pero para, para aterrizar el tema, aterrizar literalmente, ¿a Colombia solamente podrían venir turistas que vuelen en esos aviones con este combustible verde?
1: Sería maravilloso ver eso, pero eso toma un tiempo de transición largo. Lo más importante es que Colombia tenga la capacidad de producirlo pronto y nosotros de empezarlo a usar en el sistema de transporte eso, aéreo colombiano.
2: ¿Estamos listos para producir este combustible y poner los aviones ah. a funcionar en siete ¿En años, doctor París?
1: Mire, la respuesta apropiada, para darle una respuesta política, es que ese artículo del plan de desarrollo lo va a facilitar. En este momento, no.
2: ¿Y usted cree que un artículo del Plan de Desarrollo en Colombia transforma la manera como se mueven los aviones en el mundo?
1: No, 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 no. En el mundo es un programa diferente y va para adelante. Eso no tiene vuelta. El compromiso de la aviación global con el cambio climático es total. Eso va a pasar. En Colombia tendremos que adaptar nuestra industria de, de refinería y demás a producir ese ese combustible tarde o temprano, mejor temprano que tarde, y ese artículo en la ley ayuda eso, a Ese eso.
2: combustible nuevo tiene un ingrediente de gasolina, me imagino.
1: Tiene un ingrediente eh, mucho menor de combustible fósil porque es el nivel tecnológico en el que está la aviación hoy en día.
2: ¿Y de dónde saldría esa gasolina? Tendríamos que importarla, ¿cierto?
1: De ahí para allá la cadena de suministro no la conozco, eh, pero lo que... Pues, si no, la,
2: si no la producimos nosotros, yo le cuento, pues no hay otro camino, comprarla afuera, porque ¿qué más?
1: Pues sí, pero si ese comprar afuera significa, sin entrar en una polémica de verse un tema que no conozco, que el 80% es producido por el agro colombiano, creo que vale la pena.
0: Okay. Eh, doctor París, eh, ¿cuándo presentan el plan de desarrollo? ¿Cuándo quedaría autorizado pensando en que vuelvan a bajar las tarifas de los tiquetes o que vuelva a disminuirse el, el IVA? Y bueno, que se ha aprobado este artículo sobre este nuevo combustible que usted nos está explicando.
1: Yo, la, el ministerio y el gobierno nacional están en el trabajo ya de definirle y de darle los últimos broches en don, hasta donde entiendo a la ley del plan. Y, y las bases del plan ya en un documento definitivo nos fueron compartidos a las entidades del sector pero esa respuesta en, de manera más apropiada la tiene el señor ministro
2: Vale, doctor París, muchas
0: gracias, feliz día
1: Ok, round
0: two Name something that's not boring a laundry? <sighs> oh, a
1: book club <sighs> Computer solitaire, huh?
0: Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino